0: Amém! Glória a Deus! Eu gostaria de orar com você antes de nós começarmos a falar daquilo que Deus tem colocado no meu coração e eu quero repartir com você e poder ser um canal de Deus na sua vida e que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração. Amém! Em nome de Jesus, Senhor... Eu quero me colocar diante do teu altar, crendo, Senhor, que esta palavra vem direto do teu trono. E eu também quero colocar cada pessoa que está me ouvindo agora, seja onde for, ó oh Pai, que esta palavra encontre um espaço no coração e que o Senhor traga a revelação e se mostre, se apresente a essas pessoas. Que estão agora ouvindo essa palavra e ela possa ser vida, Pai, e que esta vida seja uma vida abundante em nome de Jesus, Amém. Glória a Deus por esta oportunidade, porque a internet encurta as distâncias e nós estamos aqui cumprindo o decreto do governador de que não podemos sair e estamos gravando agora nesse momento para que você tenha aí na sua casa o culto online e na multidão de todo o povo de deus conectado uns com os outros pela internet também podemos estar conectados no céu e o senhor vai falar ao seu coração assim como ele tem falado ao meu coração a palavra que eu quero compartilhar com você hoje é a respeito da unidade e o tema é a unidade faz a diferença e o que é isso né essa unidade um dos textos que mais representam a unidade está em salmo 133 um salmo que eu já já perdi as contas, quantas vezes eu já li, mas a cada vez, a cada momento que eu leio esse salmo, o Senhor ministra no meu coração. E desde o culto da madrugada, da maratona de oração, Deus tem falado comigo através desse salmo em unidade, e eu tenho visto muitas vezes alguém postando esse versículo sobre unidade, e eu creio que isso é confirmação de Deus de que nós precisamos ouvir, aprender e viver em unidade. Então eu quero ler com vocês o Salmo 133, que diz assim, Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado Sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali, o Senhor, Ele concede a bênção da vida para sempre. Amém, meus queridos? Esse salmo, ele é um conhecido, né? um título dele é Cântico de Peregrinação. Então Davi, ele escreve só para contextualizar, eles iam muitas vezes às festas uh, de Israel, às né? festas judaicas, em multidões, e é conhecido. Ao longo do caminho, eles iam cantando, alguns chamam de cânticos de é, de homagem né outros de can- cânticos de peregrinação outros de cânticos de degraus por conta da subida né do conto do caminho então do salmo 120 até o 134 é conhecido como cântico de peregrinação vamos entender que uh, existe no entre o povo de israel 12 tribos Essas tribos viviam brigando entre si, até que Davi assume o trono. E essas tribos, elas fazem as pazes. E Davi aqui, alegremente, ele está dizendo dessas tribos, dos irmãos, do povo. E que nós vamos trazer isso para hoje, para os nossos irmãos, para o povo de Deus, para todos aqueles que confessam o nome de Jesus. Então, esse cântico de Romagem, nesse período, nessa... Nessa maratona de oração, Deus vem falando comigo. E provavelmente, durante esse período do reinado de Davi, que essas tribos que estavam unidas, eles estavam ali, indo às festas e cantando. E aqui ele canta, como é bom e agradável. Como é bom e agradável quando os irmãos estão unidos e por todo esse tempo a marca do estar unido ela se tornou famosa o segredo do mundo inteiro existe nome de fábrica de açúcar união né não tô ganhando nenhuma nem nenhum royalties por isso pela propaganda mas se tornou um um nome, uma força. né? Ainda a gente vê essa palavra união muito cantada nas, nas campanhas, nas manifestações e as pessoas gritavam Unidos jamais serão vencidos! O povo unido jamais será vencido! Então esse povo unido, esses jargões que hoje ainda as, as empresas usam juntos somos mais né? as igrejas usam juntos somos mais fortes né juntos fazemos mais então todos esses jargões essas frases é porque as pessoas entendem que a unidade ela pode fazer a diferença no entanto muitas vezes essas frases esses jargões eles não passam de superfície, né? São superficiais, são da boca para fora. Nós vimos agora com essa pandemia no Amazonas, que eu conheci do mundo inteiro, muitos se compadeceram, muitos se juntaram para trazer é, com a união de pessoas, uh, comprar oxigênio, ajudar os hospitais, e ainda nós vemos muita gente fazendo bem, que eles chamam de rede do bem, e temos que fazer sim isso, mas a unidade no, no olhar de Deus, ela é muito mais profunda do que um grande povo reunido para fazer Algo para alguém, então quando Deus disse como é bom e agradável é que os irmãos convivam unidos, né? Como está aqui, convivem em união. Esse agradável. Deus, ele começa a demonstrar o que que é bom e agradável. Então, ele vai exemplificar o que é bom e o que é agradável de unidade. E quando ele exemplifica isso, nós vamos ver que o melhor e perfeito exemplo de unidade é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, os três em um. Esta é a perfeita unidade. E Jesus... em João 17, 20 ele já dizia isso eu quero ler com você diz assim minha oração, veja Jesus estava orando antes dele morrer ele orou por você e por mim minha oração não é apenas por eles eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que Todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então foi a oração de Jesus, aqui a unidade perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo, foi a oração de Jesus para que eu e você fôssemos um com Ele e fôssemos um entre nós. Por isso que eu pedi no início da palavra para que você conectasse com alguém, para que mais alguém fosse um com você. Muitas vezes, na hora do culto, nós vemos uma uma quantidade pequena de irmãos conectados e às vezes eu vejo 100 vejo 200 e multiplico por quatro normalmente é um número da família falo bom tem 400 pessoas assistindo e onde estão os outros não é por isso eu te pedi conecte ah, a gente assiste depois depois o depois às vezes cai no esquecimento então o ideal é que se tivesse em tempo presencial Você estaria agora, nesse momento, num culto de celebração junto com seus irmãos, nos núcleos e em cada lugar deste Manaus estaria reunido o povo de Deus. Então existe no mundo invisível, no sobrenatural, uma autoridade, uma conexão e ali Deus manifesta. E nesse momento eu creio que o Senhor está aí, alcançando o teu coração, a tua mente e o teu espírito, mostrando a importância da unidade. Então, esse foi o modelo de Jesus. E eu quero dizer para você: se é tão importante nesse modelo de Jesus a unidade, então o que é a unidade? Vou começar dizendo o que não é: unidade não é uniformidade. Não é pessoas que pensam a mesma coisa, que gostam da mesma coisa, que vivem debaixo da mesma situação, né? Não é pensar igual, vestir igual. Não, não é isso. Isso é isso não é unidade. Isso daí é uniformidade, né? Você vê o batalhão, tá todo mundo com o mesmo uniforme. Isso é uniformidade. Não é isso que Deus quer. Deus não quer robozinhos. Mesmo Dentro desse desafio da complexidade e da diversidade, mesmo assim, Deus nos desafia a sermos um. Porque Deus Pai é diferente de Deus Filho, que é diferente do Deus Espírito Santo. E os três conseguem ter uma unidade perfeita. E isso Deus preparou para mim e para você. Então... Você mesmo sendo único, você pode ser um. E você pode ser um com o outro, pode ser um com Deus e pode ser um com um todo. E aqui dentro dessa unidade, eu quero, já falei o que não é, né? Então, e o que é unidade? Unidade é você caminhar junto, tendo um mesmo propósito uns imagina numa aquela canoa que tem vários remadores se um remar mais rápido do que o outro ou um remar para trás ou um remar para o lado a canoa não vai sair do lugar ela vai andar em círculo então pensa na sua vida na sua família na sua casa no seu trabalho na sua igreja na sua célula de que maneira eu e você podemos estar em unidade. Então, esse desafio de caminhar juntos, num só propósito, é mesmo na pluralidade, Deus nos capacita para isso. E Ele diz que isso é bom. E quando você olha lá, de novo, no Salmo 133, no versículo 2 e 3, Ele vai comparar o que, que é bom. Então ele diz é como um óleo precioso, não um óleo qualquer, é um óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela, pela barba. Na época a barba era algo muito significativo e ele fala de Arão, Arão como um sacerdote que Deus levanta para se pra apresentar o povo diante de Deus e o povo ouvia Deus através da, da vida de arão então ele fala que é um óleo que desce ele vai da cabeça e vai descendo aos pés tem tradução que fala que vai até a gola mas não é se você for pesquisar eu fui pesquisar o que, que significava isso ele entra pelas vestes íntimas sacerdotais então é uma ligação do alto abaixo e isso daí vai mostrando então A um momento de unidade, um outro exemplo que ele dá: ele fala que é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Então, se você pegar um mapa onde está a Síria, Jerusalém, você vai localizar o Monte Hermon, é o maior monte de Israel, 2.800 mil metros quase igual o Monte Roraima. Esse monte era o, era o símbolo do monte mais alto e que o tempo todo esse monte, ele fica com neve. E agora lá embaixo é deserto, mas o orvalho que cai no monte, ele escorre pelo monte e ele alimenta o vale, ele alimenta a plantação e a palavra de Deus fala que ele desce até até o monte de Sião, o monte de Sião está lá embaixo no sul, Monte Hermão norte, Monte de Sião no sul, e aí nós vemos a unidade de novo, de norte a sul. O Senhor ordena a bênção, então ele está dizendo que a unidade ela vai ligar norte e sul, ela vai ligar a cabeça aos pés e usando o símbolo do sacerdote. né, dos nossos líderes e aqui eu quero ver com vocês dentro desse dessa questão desse orvalho é algo constante é algo que não para ele é suave ele não é uma tempestade que destrói mas ele é um orvalho que ele alimenta que ele molha deus dá tanta importância para a unidade que então queridos se deus dá importância eu também dou importância e eu quero que você também dê importância para a unidade porque nós precisamos se deus demonstra isso porque eu você estamos fora disso a unidade ela é demonstrada com as nossas atitudes e nesse momento que eu e você e que a sociedade e que o mundo vive um isolamento social vive uma pandemia onde nós precisamos estar isolados nós podemos estar estarmos conectados em unidade se nós estivermos em unidade queridos nós não vamos perecer você pode estar isolado mas você não está abandonado você não está só porque o Senhor, Ele nos garante que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então, nesse momento que você possa estar isolado, você pode buscar a unidade entre você e Deus, você e o Espírito Santo, você e Jesus. Bom, já não tem mais um, só já tem quatro, né? Três, mais você, quatro. Então, busque em Deus o seu socorro. Diante de tantas situações de perdas que eu pude viver de pessoas tão próximas e agora a gente tem vivido isso com pessoas tão próximas ou é um vizinho, ou é um amigo, ou é um irmão, ou é um colega de trabalho, alguém sendo acometido por uma situação grave e a gente se compadece, a gente fica triste, mas você pode buscar em Deus e Deus disse para mim esses dias e me deu essa palavra para consolar uma pessoa. Do salmo 121 é de onde eu olho para os montes de onde me virá o socorro então meu socorro vem do senhor que fez os céus e a terra então quando você está em unidade com o pai com o filho e com o espírito santo você pode encontrar nele o seu socorro é como o óleo que está descendo de cima para baixo, de Deus para você, essa conexão com o Pai, onde você pode encontrar o o refrigério, aquele orvalho que desce, ser descedentado pela graça, pela presença do Senhor e encontrar no seu momento a sós com Deus, a sua unidade com o Pai e quando você está em unidade com Ele, conectado com Ele, Ele fala com você. Ah, como é que Ele fala, Pastor? Ele fala com voz audível? Às vezes, sim, eu nunca ouvi. Mas o Espírito que está dentro de mim, ele coloca palavras, frases na minha mente. Ou quando eu vou ler a Bíblia, aquele versículo se destaca. Você vai ler e você ora, Senhor, fala comigo. E Ele vai falar com você. Você precisa crer e se conectar com o Pai. Em unidade com o Pai, você pode então ter unidade com a sua família. A sua família é o único lugar que você não precisa usar máscara que você pode sorrir que você pode abraçar que você pode beijar que você pode pegar na mão então é ali conectados com a família muitas vezes tem pessoas que não consegue essa conexão né, fala bom dia, boa tarde ora na hora do almoço, da janta mas não consegue orar junto não consegue dar uma palavra de de afeto, de carinho de amor, então você está sendo desafiado a ter unidade com a sua família aí dentro da sua casa onde você está se você está participando desse culto sozinho, no seu celular no seu quarto e várias pessoas na casa, na próxima semana, se ore durante todos os dias, mas quando chegar no domingo, você tenha a autoridade de Deus, porque ele vai te dar a sua família para assistir, para participar do culto junto com você e vocês estarem conectados. Então Deus, ele está junto com você. E juntos, em família, vocês precisam resolver as pendências. Eu não posso deixar para amanhã, porque eu não sei o que vai ser amanhã. Nós tivemos a semana passada um irmão que ligou para o seu discípulo e numa quarta-feira conversou, orou, né, deu uma palavra para ele. Na quinta-feira essa pessoa estava morta então nós não sabemos qual vai ser o último dia do nosso contato com o outro então não perca meu querido minha querida as oportunidades que deus está colocando na tua frente e dentro da sua casa resolvam as pendências orem juntos busque a deus juntos resolvam as diferenças nós somos diferentes e precisamos respeitar a diferença do outro que está debaixo do mesmo teto. A nossa casa não é um hotel, não é um lugar que a gente vem só para dormir. A nossa casa é um lugar de relacionamento e de unidade. Então, nós precisamos estar em unidade, pai e filhos, pai e mãe, né? os cônjuges, os avós, os tios, quem estiver debaixo do teu teto, vocês precisam estar conectados em unidade porque isso é agradável é bom e é agradável em gênesis quando deus criou todas as coisas ele cada coisa que ele dava ordem para que acontecesse ele dizia isso é bom e viu que é bom é bom então veja isso agrada o coração de deus e a unidade também é boa e você pode também estar em unidade com a sua igreja com os seus líderes, com os seus pastores, com os seus discipuladores, com sua célula, conectados uns com os outros e ali na igreja, muitos, eu vejo pelo nosso distrito e eu vejo que os outros distritos também, os outros núcleos, os pastores têm feito um esforço grandioso para que não se perca ninguém para que ninguém fique sem conexão e para que ninguém se esfrie ou se perca ou se afaste dos caminhos do senhor se você meu querido tiver olhando para circunstâncias olhando para os problemas que você vive hoje porque entre os sete bilhões de pessoas do planeta Com certeza todos vivem algum tipo de problema e você não é diferente deles e eu também não sou mas nós não olhamos para o problema nós olhamos para o Senhor nós olhamos para aquele que enche o nosso coração de fé e a cada vez que você olha para Deus Deus vai te fortalecendo E cada vez que você olha para o problema Você vai se afundando E as circunstâncias, os problemas Vão te engolindo de tal forma Que você se desestabiliza emocionalmente, espiritualmente E vai refletir isso no seu corpo E nós não queremos uma igreja doente Nós queremos uma igreja saudável Cheia de vida E a palavra nos diz Lá em 2 Crônicas 20 e 20. Tenham fé, a parte B. Né? Foi Josafá dando a orientação para o povo que estava sem saber o caminho a tomar diante de uma guerra. Ele fala, tenha fé no Senhor, o seu Deus. E nos profetas do Senhor. E vocês terão vitória então hoje nós temos o anjo do senhor nosso querido pastor elói que é o anjo da igreja que né? o pastor roberto que está lá em aracaju supervisionando a igreja o pastor paulo jeff a pastora rebeca su- é, supervisionando todas as pastores então nós precisamos seguir uma direção nós estamos sendo desafiados em manaus a uma missão chamada missão arca e alguns podem falar que missão nós estamos em pandemia não vamos em lugar nenhum nós estamos aquecendo os motores sendo treinados e se você ainda não assistiu nenhum TADEL, não sabe do que se trata pergunte para o seu líder de célula pergunte para a pessoa próxima a você e se ele não souber pergunte para o seu pastor e vai se conectar porque eu pelo menos já tenho duas casas para eu fazer a arca só que eu só sou uma e por isso nós precisamos de unidade para que todos estejam empenhados nessa causa porque nós vamos ganhar Manaus para Jesus as pessoas estão sedentas uma pessoa me mandou uma mensagem ela deve estar assistindo agora esse culto e disse por favor vem na minha casa nós estamos precisando vem aqui vem por favor traga uma palavra nós estamos necessitados e eu fui lá junto com uma discípula, pudemos levar um rancho, e mais importante que o rancho, ela reuniu todos que estavam na casa, do menor ao maior, para ouvir uma palavra e para receber uma oração. E hoje essas pessoas estão aí, conectadas, esperando o momento de ter uma arca, de Deus, a presença de Deus na casa dela e eu sei que muitos outros aqui estão também vivenciando isso, e em unidade debaixo dessa orientação debaixo desse treinamento debaixo desse mover nós estamos em unidade com a nossa igreja com os nossos líderes e aí nós vemos lá em Marcos que é a o tema do do ano para Manaus, para as igrejas, para as churches, Marcos 16, 17, e estes sinais acompanharão os que creem. Só que é bom você ler o 15, você ler o 16, porque ali ele está nos dando uma ordem, ide e pregai o Evangelho. Ou seja, você não vai ficar cheio de poderes, super poderoso, cheio de sinais, orando o demônio caindo, orando pessoas pessoa sendo curada. Não, você vai pregar o Evangelho. E à medida que você vai pregando esse Evangelho, Deus vai colocando os seus dons na sua vida. E estes sinais, Vão acompanhar você que tem pregado, você que crê. Mas se eu ficar na minha casa, no meu sofá, de braço cruzado, não vai ter sinal nenhum. Eu preciso dar o passo. Lembra lá de Moisés, diante daquele mar e o povo com ele, dois milhões de pessoas, e vindo todo o o, o exército, o exército do Egito. Vindo atrás deles ele olha para aquele mar e fala: E agora? O senhor trouxe a gente para morrer aqui? E Deus fala: Diga ao povo que marchem. Diga ao povo que marchem. E aí eles começaram a marchar, entrando dentro da água. E eles marchavam, e marchavam e marchavam. E começou à medida que eles marchavam, o mar foi se abrindo. Então a palavra para você: tenha unidade com a tua igreja. E nós vamos avançar à medida que você vai, que você prega o evangelho, que você dá uma palavra. Os sinais te acompanharão, porque você crê e você prega. E nós já temos visto Deus fazendo milagres e milagres e milagres e vamos ver se você crê muito mais e Deus fazendo através da sua vida e na sua vida você que precisa de um milagre. E já indo para o final, precisamos em unidade remar na mesma direção. Pode ser que uns remem mais lento, outros remem mais rápido, mas nós precisamos estar em unidade, conectados não vamos ficar por aí pregando o juízo de deus o juízo vai vir sim mas por enquanto nós precisamos pregar o amor de deus o resgate de deus a salvação e a libertação que vem direto do trono de deus a sua vida e para minha vida e em unidade conectados com o céu com a família com a família da paz com a família espiritual com os nossos líderes experimenta essa semana dá uma ligada para o teu líder e diz olha líder eu tô aqui conte comigo em que você precisa da minha ajuda eu estou com você, esses dias uma discípula mandou uma mensagem para mim, pastor eu tive um sonho, que nós estávamos na igreja, fazendo panelões e panelões de comida, para alimentar uma multidão, você está lembrada disso querida, você sabe que eu estou falando com você, e eu respondi para ela, amém, deus está te chamando para alimentar multidão deus está te chamando para alimentar uma multidão e você tem uma ferramenta poderosa na sua mão que é o seu celular e do outro lado você tem a palavra de deus que é a sua espada e com ela você vai vencer e proclamar esse reino e vamos alimentar as multidões E já finalizando, Deus te chamou. Você crê nisso que Deus te chamou? Se você não crê, pergunte para Ele. Fala, Senhor, o Senhor me chamou. Para que o Senhor me chamou? Né? Ele vai te dar essa resposta e eu te digo, ele te chamou, não foi para resolver o problema do mundo. Nós não vamos conseguir resolver o problema da vacina, não vamos conseguir resolver o problema da saúde, das falcatruas, das mentiras, dos desvios. Nós não vamos conseguir resolver esses problemas. Nós somos chamados para a unidade e na unidade você é chamado para fazer a diferença. Deus, Ele não perdeu o controle, Deus não é fraco, Deus não perdeu a força, Ele deu essa força para mim e para você, Ele deu essa força para a igreja e nos deu a garantia de que estes sinais acompanharão os que creem. Amém, meus queridos? Então, juntos, engajados nessa força que Deus deu para a igreja, nós precisamos ser um com Deus, com o outro e com os outros. Então, a força vem de Deus para que eu e você possamos não viver ansiosos, não vivermos com medo, não vivermos desesperados, mas olhando para Jesus, unida com Ele, unidos com Ele, nós vamos fazer a diferença nessa terra. Amém? Eu quero orar com você e quero clamar a Deus que nesse momento, agora, onde você está no mundo espiritual, Deus possa ministrar no seu coração e fazer um milagre aí. E se você que está me ouvindo, nunca antes tenha feito uma oração de entrega da sua vida a Deus, Nunca antes você confessou Jesus com a sua boca, dizendo que Ele é o Senhor, que você o reconhece como Senhor e que Ele é poderoso para perdoar os seus pecados e te colocar junto com Ele, assentados nas regiões celestes. Você pode orar comigo, entregando a sua vida para Jesus. E se você fizer essa oração no final, você coloca no chat, eu fiz a oração de entrega, porque alguém vai ligar para você, para cuidar de você, para trazer ao seu coração uma palavra e o um ensino de que caminho você deve seguir. Este é o caminho do Senhor. Vamos orar então? Pai querido, em nome de Jesus, Eu quero colocar diante de Ti, Senhor, cada pessoa que está me ouvindo agora, cada irmão, Senhor, cada um, Senhor, que possa estar nesse momento desesperado ou desanimado ou sem rumo, Senhor, sem saber o que será do futuro. Pai, nós entregamos o futuro a Ti. O futuro vem do Senhor e o Senhor vem a trazer a memória de cada um, aquilo que pode dar esperança, aquilo que pode animá-los, ó Pai ó Deus, e que a Tua palavra seja suficiente, Senhor para que eles possam desejar ir para o secreto falar contigo abrir o coração ser um com o Senhor Pai, é tudo o que precisamos é estar em unidade contigo, Senhor e que nesse momento, Pai Também as famílias da tua igreja, Senhor, toda alguém que está me ouvindo, que a sua família esteja dividida, esteja, Pai, desnorteada, cada um andando conforme dá na cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar, Senhor, que o Senhor venha colocar no no sacerdote do lar, Pai, assim como o Senhor derrama aquele óleo precioso. Este sacerdote vem a entender que ele precisa juntamente com a sua família buscar resolver as diferenças, perdoar uns aos outros e se juntar. Para que o Senhor ordene a bênção e a vida para sempre. Ó oh, Pai, eu quero colocar agora, Senhor, que a Sua graça, o seu poder, a manifestação do Teu Espírito Santo, ó oh Deus, sobre a tua igreja, haja unidade haja um só pai, desejo e propósito que é proclamar as boas novas do Senhor, oh meu querido e eu deixei para o final, o último versículo do Salmo 133 que diz ali o Senhor ali, ali aonde? ali na unidade o Senhor ordena benção e a vida para sempre eu quero repetir com você quero que você leia de novo o finalzinho do 3 ali o senhor concede a benção da vida para sempre é tudo que eu e você precisamos a benção da vida e eu quero que você receba aí a benção da vida e da vida em abundância não é qualquer vida é a vida de deus vivendo e reinando dentro de você dentro de mim dentro do povo que se chama pelo seu nome a benção da vida está sobre você aleluia